0: Hola, buenos días, soy Judith Díaz Garcés, la profesora de, del Máster de Marketing Digital de CIPSA y hoy vamos a hacer la Masterclass especial Tips para ser Freelance o Nómada Digital. Son eh, tips y bueno, claves que podemos aplicar cualquier persona para poder encontrar trabajos un poco independientes de forma autónoma que o complementen nuestro trabajo actual o que puedas pues hacerte tu, tu vía económica eh, profesional. ¿no? Esto es para cualquier tipo de profesional, no, no, tiene, no es necesario que sea solo del ámbito de negocios digitales, pero bueno, vamos a ir explicando un poco las tendencias que hay en este sentido, porque es una opción muy válida, no solamente para, como decía, pues a, hola Greter, ¿qué tal? Buenos días para personas que se dedican al marketing digital, programación web y todo esto, aplicaciones de móvil, tal. También sirve para cualquier ámbito, porque desde en la sociedad que estamos ahora post-pandemia, pues las empresas han visto que es mucho más rentable tener la plantilla en teletrabajo, en remoto. Hola, ¿qué tal, Cucu? Eh, y nada, pues es, es un una cambio de tendencia, de hábitos sociales que podemos aprovechar. Gente que se ha quedado en el paro, gente que está estudiando, pues puede enfocar su carrera profesional no tanto en que le contraten empresas, sino forjarse su propio, su, su propio negocio de marca personal o marca como empresa o proyecto y que tal... Y que, puede aprovechar la tendencia actual que hay que está estimulada y hay muchísimas opciones, vale. Eh, entonces bueno, eh, los consejos que que básicamente digo para una persona que quiere empezar en el mundo del freelance o nómada digital, tener una mente abierta, open mind que se llama, y tener una visión global, o sea de ver que lo que tú puedes hacer puede, puede aplicarse en cualquier parte del mundo, vale, y que es escalable. O sea, que tú, por ejemplo, si eres eh, diseñador de joyas, lo puedes hacer aquí, en Japón, en China, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. ¿Qué pasa? Que hay partes del mundo que pagan más del doble que en otros, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto también, porque a lo mejor tú estás ofreciendo tus servicios en un sitio que se paga poco, pero a lo mejor exactamente lo mismo en otro sitio es, tiene muchísimo más valor. Entonces, también... Ver, tener esa visión global de que lo que podamos hacer en local puede llegar a todo el mundo y que también podemos trabajar para empresas de otros lugares por ejemplo en Australia ahora tienen, hay muchas opciones de trabajo de teletrabajo y tienen, pagan bien ¿no? luego que nuestra imagen como marca personal genere confianza ¿vale? tener una, un mindset creativo y positivo o sea, todo lo que hagamos pues que tengamos una una actitud positiva ante la vida ¿no? porque si cualquier problema eh, nos hacemos un mundo pues entonces no, no somos válidos para ser autónomos ¿no? porque una persona autónoma tiene que saber gestionar cualquier tipo de situaciones y, y convertir los obstáculos en oportunidades en posibilidades de mejora todo verlo como algo que nos ayuda a optimizar el producto o servicio eh, lo, an, y nuestro, nuestra persona ¿no? tanto en el mundo laboral como en el emocional y en la vida ¿no? porque si eres una persona que cualquier cosa pues, te echa para atrás pues no te sirve ni para tener pareja ni para tener amistades ni, ni para el mundo laboral evidentemente es un poco que al final todo eh, está relacionado ¿no? también tener cuenta para ser freelance que menos es más vale más vale tener menos cantidad de clientela pero que te paguen más cantidad que te paguen los servicios anualmente por ejemplo ahora lo explicaré y calidad antes de cantidad ¿eh? es, es, es mejor hacer pocas cosas bien hechas sobre todo al principio hola maría campa qué tal buenos días eh, que tener pues muchísimos eh, eh, potenciales clientes que te paguen poco, ¿no? Lo que pasa es que al principio, a lo mejor cuando lanzamos el proyecto de emprendeduría o de freelance, pues evidentemente, pues, tienes que coger proyectos para ponerte en marcha, ¿no? Que no empezaremos por algo súper grande, ¿no? Pero tener el enfoque de que buscamos tener, por ejemplo, tres o cuatro clientes que nos paguen lo necesario para mantenernos durante el año, ¿vale? <coughs> Perdón que estoy un poco constipada, pero bueno, voy, voy a seguir siempre es muy importante también el tema de cobrar la mitad por adelantado siempre cualquier proyecto la mitad por adelantado y si puede ser todo mejor porque en todos los casos que yo he encontrado en la vida siempre la gente se escaquea a la hora de pagar entonces bueno pues que la mitad esa te cubra todo el trabajo que has hecho aunque de, de esa mitad de tiempo ¿no? porque eh, normalmente pues la gente si puedes se escaquea eh, ¿Qué pasa? Que al principio, sobre todo, que estás haciendo el, el proyecto, pues te cuesta más encontrar cliente la selia, es normal. Pero bueno, para eso también te vas aprendiendo y te vas adaptando a la situación. Y no, no fiarse ni de amistades, ni de familiares, ni de nadie conocido. O sea, siempre cobrar la mitad por adelantado. <coughs> Perdón. Y bueno, tener en cuenta esto que es un negocio, tú tienes que ser rentable, Tienes que ganarte la vida y los otros también que lo tengan en cuenta. Si se lo toman en serio, pues que con eso tú tienes que pagar tus gastos, tu vida y todo, ¿no? No es una cosa que le hagas por amor al arte. Eh, también buscar empresas eh, donde encontremos estas oportunidades o entidades de cultura organizativa open mind. porque pues si vas a una empresa que es familiar, de hace mil años, que no, tiene la mente cerrada, que es súper tacaños y tal, pues no esperes que esa empresa vaya a valorar el trabajo a distancia, el trabajo en equipo, la horizontalidad, la perspectiva de género, la igualdad o la diversidad en el trabajo, ¿no? Y todo el tema digital pues les va a costar. Entonces, a ver, que hay empresas que sí que se han adaptado y están ahí a, a tope, ¿no? Pero la brecha digital es súper importante y ahí ves empresas que tienen proyección de futuro... O empresas que están, están van tirando y claro, todo lo que es la era digital les ha venido grande y la competencia ahora pues no, no pueden mantener, eh, eh, mantenerse líderes en el sector como podían ser antes. no Ha cambiado mucho la, la situación, las empresas ya no te contratan, no te... O los servicios que, productos que puedan vender las empresas ya no se contratan por amiguismo, ni por enchufe, ni nada. Ahora es por valor real. ¿no? Entonces, las empresas, si no aportan ese valor, esa cre credibilidad, esa confianza a los potenciales clientes, pues es difícil que, que sigan en el mercado y, sea, y sean rentables. ¿vale? También la persona que se quiera dedicar a lo que es el tema freelance, pues tiene que tener una mente orientada al aprendizaje continuado. Y que no te digas yo ya sé todo, ya no quiero aprender más, sino que cada año pues vaya haciendo cursitos o vaya escuchando podcast o con, de contenidos que vaya aprendiendo continuamente cosas que puedan aportar valor a lo que haga. ¿no? Por ejemplo, si yo hago diseño de joyería de un tipo, pues ya solo hago ese tipo de diseño de joyería. ¿no? Pues a lo mejor, o solo me dedico a una de las facetas de, de, de un taller de joyería. Pues a lo mejor si hacemos diferentes... Podemos hacer un curso ya de otro de las facetas de, del taller no o de marketing digital. Pues es que yo solo hago redes sociales o yo solo hago web. Pues puedes hacer cursos para ir haciendo todo no y ser un poco multitask. Que no quiere decir que luego lo hagas todo, sino tener conocimientos e ir adquiriendo pues con, eh, capacidades y para diferentes ámbitos. Porque igual, por ejemplo, si queremos ser freelance tendremos que saber un poco de contabilidad. Pues de hacer la facturación, de ver qué volamos, la rentabilidad del negocio. Es esencial porque si no, no puedes tío, no puedes sobrevivir. ¿no? Eh, son cosas que tenemos que ir aprendiendo y, 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 y van sumando ¿no? todo. Hola Dave, ¿qué tal? Los clientes cubren 100% del trabajo con el 50% pagado. Gracias por este informe. Gracias a ti. Ahora lo iré explicando un poco esto para que sea rentable una empresa, pues normalmente tiene que cobrar eh, el, o sea, con los 50, la mitad de adelantado cobrado tiene que ser ya el 100% de, tu, de tus gastos. Eso es importante, sí. O sea, si yo cobro, voy a cobrar 1.000 euros, a mí me cuesta hacer, yo qué sé, un, un arti, unos artículos de blog, tal, y me cuesta... Mi coste de producción son 1.000 euros, ¿no? Pues yo a él le tengo que cobrar por lo menos 2.000 para que gastar los que sea rentable, ¿no? Por todos los gastos del de local, de la luz, el gas, nuestro. Y, y siempre la parte de mejora, ¿no? De inversión también. Entonces yo le digo a él, vale 2.000, pero el 1.000 ya está pagado los costes. Entonces, si dejara de pagarme la segunda parte, yo no perdería nada, ¿no? Al menos ya tendría cobrada la parte que sería el coste básico, ¿no? Pero bueno, tenerlo en cuenta eso, que evidentemente siempre tenemos que cobrar como mínimo el doble de lo que nos cuesta las cosas, más o menos, para que seamos rentables, ¿no? Dentro de lo que sería la oferta del mercado, que ahora lo voy a ir explicando. Eso también es importante, conocer gente que sea freelance de otros sectores, ahora le explicaré formas de conocer gente freelance, pero es como crear equipos, vale gente que sea autónoma en el tiempo y, y, que, y que, por ejemplo, pueda hacer diferentes facetas de lo que tú puedes necesitar. Por ejemplo, yo ahora, yo hago marketing digital, webs, blogs, artículos, contenidos, tal pero a lo mejor no hago aplicaciones de móvil, entonces conocer gente, hola, Katy, ¿qué tal?, que, que haga aplicaciones de móvil y entonces pues, le encargo ese proyecto a él y lo hace a través de mí, o le paso el, el, el partner o el socio a esta persona, ¿vale? Y o sea, la cosa es un poco eso, ¿no? que ir conociendo gente de, de, de freelance que pueda hacer cosas que a lo mejor tú no sepas y encargarle para que tener un equipo volátil, que se dice, ¿no? Pero ese es el futuro y es la, lo que puede ser más interesante. Y aparte, que si se hace bien, se puede ganar muchísimo más dinero que trabajando en una empresa. Eso depende de la persona que, como seamos, ¿no? Pero es proyectar y escalar a largo plazo el proyecto, no, no hacer las ideas o el negocio y la marca para que dure un año, sino. Entender que va a ir creciendo y al principio empezaremos dos o tres clientes y luego ir sumando. ¿no? Eh, eh, también recordar que todas las empresas no han empezado de cero, nadie ha empezado de, ya con clientela. ¿no? O sea, y luego, por ejemplo, Steve Jobs es el gran ejemplo: ¿no? que crea una empresa de cero, no tiene ayuda de nadie, crea equipos de trabajo de esta manera y delega todas las opciones, todas las funciones en otras personas hasta el, eh, llegar a esta situación que cuando son exitosos lo echan a él de la empresa, ¿no? de la primera empresa que creó, que era Apple. Eh, le echaron y luego le volvieron a contratar, pero porque él, es que sin ideas una empresa no, 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 no sirve para nada. ¿no? Lo más importante en un negocio es tener una buena idea que sea rentable y adaptable a los públicos. Y ideas que a lo mejor son eh, complementarias a esa idea, ¿no? es como, como que se puedan derivar, derivables, ¿no? porque al final lo que quería eh, el objetivo a, de Steve Jobs era hacer eh, ordenadores y, y todo lo que sean herramientas digitales, eh, smartphones, aplicaciones, o sea, eh, móviles que son, fáciles de usar para las personas y que pueda usarla cualquier persona ¿no? y tiene un, un cierto nivel de, de coste pero tiene muchas facilidades de pago o sea, un iPhone vale mil euros pero tiene muchas maneras de poderlo pagar que no tienen otros, otras marcas, por ejemplo ¿no? la cuestión es que es durable, de calidad y tienes al principio pocos clientes, pero como es un buen producto, se hace el boca a oreja, se hace comunidad pues un poco es, es un ejemplo muy interesante de conocer. Si queréis ver algún documental en YouTube sobre él o películas, es muy interesante para inspirarse, ¿no? eso Y sobre todo escalar, no de, que de, no dependa de nadie lo que hagas. O sea, porque a lo mejor tú un día te pones enfermo. Entonces tienes que conocer gente que pueda hacer tu trabajo y tú lo puedas contratar y seguir cobrando. no Porque dicen, los autónomos no se mueren enfermos, es mentira, sé ¿sí que se ponen. Y entonces, si tú puedes vas delegando y creando equipo que haga esas funciones por ti, pues tú puedes dedicarte más a coordinar o si no te gusta coordinar, pues buscar una persona o personas que puedan ayudarte a coordinar los trabajos. ¿no? La, la cosa es tan que los primeros clientes que consigamos tengan una, una experiencia de cliente positiva y nos aporten valor añadido y nos aporten conocimiento de para que sea de valor para potenciales clientes en el futuro. Entender que cuando hacemos trabajos freelance, la gente, pues, eh, o sea, las empresas que realmente son interesantes, pues realmente te, te pondrán en valor, ¿no? si lo haces bien. Y los que, las personas que a lo mejor no pues te quieren pagar, tal, pues encontrarás mucha gente así, muy como negativa, ¿no? Pero bueno, de eso te aprendes a ver que luego cuando te propongan proyectos, diferenciarás quién, quién te parece que te da buena vibración y quién no, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Pues intentar hacer equipo, que la gente pueda hacer varias cosas y que no se concentre todo en una persona, ¿no? confiar, crear confianza, relaciones de confianza como en la vida, ¿no? como las amistades, la pareja pues también en, en el mundo laboral se, es muy importante también es importante de cara a que para una empresa es, es mucho más fácil, o sea, para una empresa contratar a alguien el otro día le he hablado con un amigo pues que él tiene una pequeña startup y una persona que, que trabaja cuatro horas ya le cuesta 1200 euros ¿no? si tú le ofreces el, lo que va a hacer esa persona por mil euros se ahorra 200 euros o sea, entender que las empresas tienen que pagar mucho dinero por contratar a alguien, ¿no? pero bueno que claro, a la larga le sale a, a cuenta, ¿no? porque también tienen beneficios fiscales por contratar a, a largo plazo, aunque ahora va a cambiar la, la, la ley laboral, pero también la idea, es que en, en, la idea es que mundialmente al final haya un contrato general para todos los países, ¿no? Porque lo que no puede ser esta diferencia, pero de momento es una buena opción ir trabajando que tú puedas trabajar en diferentes ámbitos y a nivel global, ¿no? Y a ver cómo si podríamos encabar en esta situación, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, hoy he visto una oferta de trabajo de ámbito social que era para hacer contenidos para contra el odio, ¿no? Y hacer como un estudio, que es alguien que ha estudiado ciencias sociales o trabajo social, educación social y tal. Pues esta persona era, era todo todo remoto, no, 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 ir ningún día allí. Y te contratan, tú vas haciendo un proyecto de estudio de, de buscar, analizar las redes sociales, discursos de odio, por ejemplo, y hacer un plan de, de mejora o de, de contención de estos discursos, no una propuesta de que, que tendrás que hacer y para eso te pagan un sueldo durante un año y vas haciendo el proyecto, ¿no? y es indefinido también o sea que hay trabajos que también puedes ser como un freelance pero que al final te contraten, ¿vale? y también puede ser te puede servir hay empresas que, 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 les, que les interesa contratar y otras empresas no tú ver en tu sector ¿cuál? qué tipo de, de tipos laborales hay ¿no? por ejemplo a mí como, como vivo en Barcelona y tal, pues siempre me ha interesado algo estable en una empresa y tal, y todo lo que es freelance no me interesaba porque veía que a mí me gusta hacer un poco de todo, ¿no? del marketing digital no cosas técnicas, ¿no? Pero ahora sí que veo que hay un poco más de trabajo a nivel de hacer planes de marketing, de hacer ideas, ¿no? proyectos así un poco más. A, y también cambiando la sociedad después, post pandemia, hay muchísimos trabajos a distancia. Y por ejemplo, gente que tenga hijos, que no quiera que quiere flexibilizar sus horarios o viajar y trabajar, pues le va muy bien todo lo que sea de trabajo en remoto, freelance y ser nómada digital, ¿no? que hay mucha gente ya trabajando de esta manera y, y es una cosa que viene y que se va a quedar y que cuando antes empecemos a, a posicionarnos en este sector también es importante. ¿no? Lo más importante para cualquier persona profesional es tener una web o un portfolio donde muestres quién eres, tus pro proyectos, tu experiencia, si puede ser artículos escritos por ti del tema que hagas o vídeos donde se muestre tu trabajo, ¿no? algo que sea multimedia, ¿no? que no solamente sea texto una foto y tal, sino que se vea tu trabajo desarrollándolo o experiencias de cliente positivas, gente que diga cómo haces el trabajo y tal, o muestras de, de, tu, de tu labor. ¿no? Eso es lo más importante porque allí es donde tenemos toda la información y lo podemos enviar y, y contactar. ¿vale? También es importante, por ejemplo, tener perfil en LinkedIn con todo el, el currículum hecho, ¿no? Y si puede ser, pues eso, un canal de YouTube o Instagram o un Facebook donde también puedan contactar con nosotros, ver un poco nuestra vida de laboral, nuestros contactos, que somos sociables, ¿no? Que no somos marginados, más que nada. Eh, y nada, bueno, que se vea que es una persona proactiva, que quiere trabajar y que es. Que tiene, que tiene credibilidad y una reputación positiva en Internet, ¿vale? eh, Luego tenemos que hacer el presupuesto anual. Tenemos que pensar cuánto dinero tengo que ganar para que sea rentable al año, ¿no? Pues normalmente son unos 20.000 euros 18.000 euros al año y ver cuándo tengo que facturar al mes más o menos para que sea rentable, ¿no? Se recomienda que para ser rentable en España, siendo freelance o autónomo, sean unos 3.000 euros ¿no? de facturación mínima. Por ejemplo, una tienda online, si hago 20 ventas semanales de 50 euros, ya facturaríamos 5.000 euros al mes, o sea, que ya superaríamos esa media. O sea Tendríamos que crear un proyecto, si fuera propio, que se fuera eso, una tienda online que vende 20 productos semanales de 50 euros. Si no, podrían ser pues 40 de 20 euros, 60 de 10, así, ¿no? Y así es un poco como empezó Amazon, ¿eh? vendiendo libros a todo el mundo de muy baratos y entonces así se hizo grande, ¿no? ¿Por qué? Porque al libro a ellos les costaba 5 euros, lo venden a 10, doblan el margen de beneficio y ya con ese excedente pues puedes reinvertir para la empresa para ir mejorando y optimizándola. El otro día también salió el Fran Adriá en, en una entrevista que le hicieron en, en Fax de TV3 y explicaba eso: que lo que le falta a la mayoría de empresas o negocios que fracasan es un buen presupuesto anual. De ver, yo necesito esto para ser rentable y real. O sea, no me digas un presupuesto inventado, sino 20.000 euros al año mínimo el primer año, el segundo 40.000, el, el tercero 50.000. Escalable en tres años, pero al menos el primero tenerlo, pues todos los gastos de envío, de transporte, de vivienda, de todo lo que necesites. Si te vas a estar viajando, pues calcularlo, ¿no? Es importante tener algo ahorrado, ¿no? Para no empezar desde cero, pero tampoco la idea es que inviertas dinero, sino que canes, ¿no? Pues invertir a lo mejor en un ordenador más potente, en un móvil más potente también, si vas a trabajar. Con el móvil sobre todo es muy importante tener eso. un buen ordenador actualizado y un móvil, ¿no? Que también pues un iPhone o de cama media alta que, te, que no te deje tirado básicamente, ¿vale? Y si facturas como autónomo pues tendrás que, eso se puede grabar, todo lo que son aparatos que usas para trabajar, ¿no? Y también es importante tener si puede ser pues alguna empresa entidad que te ayuda a hacer lo que es la gestión de lo de, la, de todo lo que es eh, la gestoría no para eso recomiendo cop 57 57 que es de barcelona y es una asociación de sin ánimo de lucro una cooperativa ¿no? en realidad de que te ayuda a hacer la gestión de empresas y por ejemplo si no llegas a una facturación de 3000 euros al mes pues te da la opción de asociarte como una cooperativa con otras entidades, entidades de tu sector, por ejemplo, de diseño gráfico, de artesanía, de, de música, del sector que sea, y así facturas eh, a, 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 raíz, eh, a través de esa cooperativa. ¿no? Entonces no tienes que pagar el IRPF, creo que sí, pero el IVA no, y, y solo es una cuota mensual que eres parte de esa cooperativa y puedes ir facturando, ¿vale? Y de ahí, si queréis, pues enviar un email para que se informen de todas las diferentes opciones que hay, ¿vale? Porque qué pasa? Que evidentemente si no vas a facturar tanto, pues de, como unos mínimos, unos 3.000 euros al mes, pues de momento hasta que no llegues a ese nivel, puedes ir trabajando, pero sin ser autónomo, ¿no? Siendo parte de una cooperativa. Y por eso es importante pues, asesorarte en, un, en una gestoría que sea social, que no sea de estas que te sacan la pasta y que no te informas de nada. ¿no? Para un proyecto cuando empieza de este tipo, lo más importante, como siempre en marketing, en comunicación y en proyectos de negocios digitales, es detectar el buyer persona, el cliente ideal aquí al que nos vamos a. Eh, dirigir toda nuestra estrategia y nuestra comunicación, ¿no? Detectar quién es nuestro potencial cliente real. Por ejemplo, yo hago diseño gráfico, ¿no? Pues eh, quiero especializarme, por ejemplo, en hacer contenidos de, de redes sociales para farmacias. Y entonces, me, me imagino cómo es la persona que gestiona la fa farmacia, el dueño o la dueña, y cómo le gustaría que fuera quien vaya a contratar, ¿no? ¿Cuántas farmacias tengo que gestionar al año para ser rentable? Pues si tengo 10 farmacias que me pagan unos 500 euros al mes para gestionarle las redes sociales, pues serían 5.000 euros al mes, ¿vale? Ya sería potencialmente rentable, ¿vale? Luego tenemos que cumplir y que funcione, ¿no? También entender que en la labor de... de de, de un freelance puede ser por ejemplo un pintor de casas el pintor de casas se dedica una parte de la, del mes también a captar nuevos clientes aunque ya tenga vale por ejemplo mucho, lo que hacen los pintores de, o reformas del hogar te dicen te cobramos la mitad por adelantado evidentemente y empiezan la obra pero luego unos días no vienen no o un día sí, un día no o sea los primeros días vienen y luego dejan días que van demorando, ¿no? En principio eso no es correcto, pero la idea es que cuando ya tienen un presupuesto asegurado lo que hacen es buscarse otro para el mes siguiente o otros, ¿no? Dos o tres, porque pasa que evidentemente reformas no puedes fidelizar a la clientela porque no se van a reformar todos los años la cocina o el lavabo, ¿no? pero sí que tienes que dejar una buena experiencia porque de esas personas satisfechas vendrán nuevos clientes entonces es muy importante gestionar bien este tema no de, de mantener la clientela y satisfacer sus expectativas y, y del producto y servicio que hemos vendido pero luego también a la vez tener un tiempo para ir captando nuevos no para que el mes siguiente tengas clientela entonces bueno ver el tipo de clientela que te que te va saliendo rentable ¿no? y eso o aprende sea, también con el tiempo al principio puedes tener una idea ¿no? por ejemplo, quiero hacer reformas del hogar y mi clienta ideal es una mujer que tiene, va a tener hijos tiene que ampliar las habitaciones y tiene que mejorar pues pintar todo el piso cada año ¿no? y bueno pues eh, a lo mejor te piensas que es alguien más familiar y luego es a lo mejor personas que son ya de cierta edad y que ya no se pueden pintar ellas mismas la casa. ¿no? Entonces vas optimizando, conocer bien a tu buyer persona, sus intereses y tal, y así puedes ver cómo ofrecerle un buen producto y servicio competitivo. Por, para ello hay que analizar la demanda en el momento, en tu sector, ves qué está utilizando la gente en ese momento, qué tiene demanda ¿no? y que ves qué demanda es proyectable en el futuro. ¿no? y que te, tú te puedas ubicar pues yo que sé por ejemplo ahora hay demanda de diseño de aplicaciones de móvil que realmente funcionen y que tengan utilidad no aplicaciones porque sí ¿no? o sea que tengan un, una función interesante porque ahora ya no tenemos límite de espacio en los móviles podemos tener muchísimas más aplicaciones y por ejemplo ayer buscaba una buena aplicación para gestionar negocios por ejemplo para hacer calendarios y tal y hay pocas, ¿no? O sea, que tampoco hay muchas. Sería un buen eh, segmento para crear un proyecto, ¿no? Eh, también de alimentación. Hay muchísimas aplicaciones y hay mucho tirón, por ejemplo. Pero también faltarían más contenidos, más webs, más blogs, más artículos. Por ejemplo, es un, todo el, se el sector de la alimentación saludable es, tiene mucho mucha proyección, ¿vale? Eh, por ejemplo, también ahora que busca mucho la gente, pues cómo invertir en Bitcoin, cómo invertir dinero, pues pocas cantidades, ¿no? No invertir en un, en un piso, que es mucho dinero, ¿no? Pero eh, a lo mejor proyectos relacionados con finanzas, de inversión así, eh, o de criptomoneda, pues también está la gente demandando esto. Todo lo que sea salud mental, también proyectos de terapias online, en grupo. ¿sabes? más económicas porque ahora ¿qué pasa? que ir al psicólogo todo el mundo quiere ir pero es muy caro entonces eh, a lo mejor soluciones transversales que sean más en grupo y online ¿no? y a lo mejor en vez de costarte 50 euros pues te cuesta 10 euros y puedes hacer una cada, cada semana y hacer grupos virtuales que tampoco quieres ir a un grupo y que te conozcan simplemente de forma anónima a lo mejor funcionaría ¿no? Buscar alternativas que hay demanda, pero que no se cubre por, por los hándicaps que tiene. Entonces, tú ofrecer algo, un valor realmente útil y diferencial y algo añadido, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, grupos de terapia solo para mujeres, ¿no? Y de menopausia, re, relacionados en la época de menopausia. Y si puede ser por pues, la ciudad de Barcelona y luego pueden surgir sinergias ¿no? pues que queden entre ellas hacer actividades complementarias ¿no? y cosas así y también pues, valor añadido qué le ofreces tú que no le ofrecen los demás ¿no? y eso sería el diferencial perdón. y el añadido serían cosas extras que tú le puedes decir no pues eh, salud mental pues por ejemplo haciendo eh, terapia eh, a través del arte, por ejemplo, ¿no? ¿cómo se llama el arte de terapia? ¿no? Pues más segmentado y más específico, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, también eh, tengo un primo que hace clases de yoga online y ahí, pues para correcciones posturales, luego tiene yoga para madres que están embarazadas, madres que ya con los niños o para niños solo, ¿sabes? Se segmenta el, el público, ¿no? Va viendo dónde encaja mejor y luego ese lo puede explotar y mejorar, pues captar más clientela, ¿no? Total, que creamos una oferta de valor real, o sea, que la gente lo ve interesante, ¿no? Por ejemplo, yo diseño gráfico, pero adaptado para redes sociales, rápido y fácil, o sea, enseguida eh, lo tienes, no tienes que esperar mucho, con ideas diferentes, originales, personalizadas, por ejemplo, algo así, ¿no? el mundo del marketing digital todas las empresas necesitan contenidos en redes sociales constantemente y a veces contratan a alguien dentro pero a veces pues eh, comienzan haciendo con servicios freelance no o de tal también artículos de blog se busca mucho hay mucha oferta a nivel internacional sobre todo en inglés también en castellano y bueno pues también el, eh, ahora lo veremos ¿eh? en, el, en el artículo de blog de CIPSA están todos los links por ejemplo también luego cuando ya tengamos la oferta y productos y servicios de valor que podemos ver que es interesante pues hacer un plan de comunicación tanto online como presencial de cómo vamos a comunicarnos ¿no? pues ya tenemos la web pues podemos hacer nuestras tarjetas de presentación podemos hacer eh, yo que sé, una mini, unos folletos que pongan nuestra, nuestros servicios y productos y si no queremos, pues bueno, un código QR que, que vaya a la web, en la tarjeta pero bueno, tener un poco de merchandising, de comunicación evidentemente ¿no? y luego pues en las redes sociales ir poniendo pues, nuestros productos, productos y servicios contactando con gente, potenciales clientes pero de una manera orgánica, creando comunidad como en otras masterclass explicado de, de redes sociales ¿no? y cómo crear esa comunidad real ¿no? de yo soy este proyecto pero colaboro con las personas de otros tipos de proyectos y, y, y creando sinergias que hay otras personas te pasan a trabajos y tú a esas personas ¿no? y crear un, como relaciones de confianza real en digital y a, para poder trabajar en remoto y a, y a, y a distancia, ¿no? en teletrabajo ya sea viajando o en tu casa con tus hijos o tus perros o flexibilizando tu día a día ¿no? entonces es muy importante estar conectada con diferentes entidades y eventos relacionados con el networking la mejora, todo lo que es eh, todo lo que sea la emprendeduría ¿no? por ejemplo en Barcelona está Barcelona Activa y, el, y te puedes escribir y cada dos por tres están buscando proyectos para emprender ¿vale? todos estos proyectos está muy bien que los rellenéis y tal porque cualquiera os pueden dar alguna subvención o, o os pueden ayudar o echar un cable pero no dais la idea completa porque la pueden robar, la hacen ellos y no, tú, tú puedes explicar cuatro cosas pero no desarrolléis la idea completa nunca ni en vuestra web, ni en vuestra... si hay solicitudes a cosas de estas, ¿no? Porque estas cosas son especialistas en captar ideas de otras personas y luego las hacen ellos y no cuentan contigo, lo digo por experiencia propia, ¿no? Entonces, vemos que aquí, por ejemplo, tienen esto de eh, preincubación de proyectos que son desde la Unión Europea, están poniendo mucho dinero para promocionar proyectos de... Pues, ¿no? de, de, de empre... para ser autónomo y tal. En Barcelona Activa también te dan una asesoría para contabilidad, para ser autónomo y tal, pero recomiendo COP50SET COP porque al final la gestoría sí que son ellos y el tema este de las cooperativas para no tener que facturar como autónomo, pues ahí os informarán mejor. ¿no? Si, si vais de parte de Luchana, pues mucho mejor. Seguro que se acuerdan de mí. Y bueno, pues decir que vais de parte mía para que, porque yo tengo una ONG y, y, y con ellos hice un curso especializado en financiación de este tipo, ¿vale? Y entonces, bueno, me conocen un poco. Bueno, pues aquí, por ejemplo, hay un proyecto que tienes que ir a los datos para que veáis lo que piden realmente un proyecto para que sea rent... tenga cara y ojos, ¿no? Antes de empezar a ser freelance hay que pensar, pues bien, lo que vamos a ofrecer, cómo vamos a ofrecerlo, ¿no? Entonces ellos te dicen, hay una necesidad, que es la demanda detectada. ¿no? Eh, la solución que aportas a esa necesidad aporta beneficios claros en, delante de, otro, de otras alternativas y es, eso es súper importante, ¿no? lo que hemos dicho ahora, de, de crear una oferta de valor real diferencial y con valor añadido. O sea, realmente es interesante lo que ofreces, es, es, es monetizable, la gente lo va a querer comprar, le ve valor luego eh, eh, es rentable para ti primero no y luego eso que haces es realmente interesante para tus públicos la gente lo ve eh, y aporta la solución real que ellos necesitan para, para su necesidad es muy importante tener en cuenta luego qué nos piden descripciones de tipos de clientes como hemos dicho no y cómo vamos a monetizar un poco el proyecto así en una pequeña descripción, ¿no? Pues, por ejemplo, pues necesito, pues, esos cinco clientes al año que me pagan, eh, al mes, que me pagan 500 euros, son 5.000 euros, ¿no? A ver, espera. A ver, que no está aquí la cal calendario, ¿no? Eh, calculadora. Un momentito. Calculadora. Eh, 500 euros por 5. 2.500 al mes, bueno, pues necesito eh, 10 clientes de 500 euros al mes. Que le lleve las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Mínimo 500 euros se ¿eh? lleva las redes sociales, ya os lo digo. Y el blog y la web y tal, para ser un poco, tener cara yo ojos y, y trabajar, ¿vale? Pues eso, pues, eh, ¿cómo vas a monetizar, no? Pues así. 500 euros por persona, no sé qué necesito, tantos clientes, tipo de cliente, pues farmacia, farmacias de Barcelona, no por ejemplo, como hemos dicho antes, o restaurantes de Barcelona, que le llevo las redes sociales, o artículos de blog, tal, bueno, pues si ya es con artículo de blog, pues ya serían mil euros, ¿no? En redes sociales más artículo de blog, más algún vídeo que hagamos semanal, ¿no? Por ejemplo, pues podría ser eso, unos mil euros al. Entonces, si son mil euros al mes para ser rentable, pues cinco eh, mil entre 1.000 necesitaríamos 5 euros, cinco clientes que nos paguen mil euros. ¿vale? bueno, es más que nada para tener en cuenta un poco la proporcionalidad. Vale, eh, luego que les preguntan, por ejemplo, es fácil comunicar al cliente la propuesta de valor diferencial porque te van a contratar a ti tus servicios de redes sociales o de web o de programación o de lo que sea porque no van a coger a otra persona el precio es importante no también es entender que vosotros a lo mejor sois muy rápidos haciendo el trabajo sois muy eficientes le dais pocos problemas no dais mucho Debe decís mucho que no, hay que ser flexible, evidentemente, eso también. Y que la, la, la propuesta pues, es fácil de comunicar, que la gente no tiene que ser estudiar mucho para entenderlo. ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, el segmento de clientes a los que te diriges si es accesible. Porque, ¿qué pasa? Que dices, yo quiero vender algo a un tipo de personas que no están nunca en Internet por ejemplo jefes y cosas así que sí que miran internet pero no están constantemente en internet porque yo que sé tienen otros hábitos no pues no vas a ese tipo de personas por linkedin por ejemplo no linkedin estamos más gente trabajadora que hacemos y que queremos seguirnos formando que tenemos otros intereses y hábitos ¿eh? lo digo porque claro para buscar a lo mejor o, eh, pues habría que buscar otras vías de comunicación, por ejemplo. Y luego pregunta ella: ¿Constancia que las potencias que están pagando puedan pagar para qué? Bueno, pues sí, por ejemplo, si queremos hacer las redes sociales de, otra, de algún proyecto, sabemos que las, web, las empresas ya están pagando por esos servicios y la media que se paga esos son unos 1.000 euros mensuales. ¿no? De hecho, muchas agencias de marketing ponen que nos aceptan presupuestos por bajo. Por menos de mil euros, ¿no? Porque, a ver, las redes sociales lo ideal es tener una persona o dos o tres que es, lo gestionen desde dentro de la empresa, ¿no? Contratados internamente, pero como a veces, pues no. Te, la, la mayoría de empresas no tiene ese, esa capacidad de, de sus profesionales, o la Miguel, ¿qué tal? Pues lo suelen contratar. Pues entender que si yo contrato a alguien, por lo mínimo en una empresa le va a costar unos 2.000 euros entonces si tú le ofreces lo mismo por 1.500 euros pues ya se está ahorrando 500 euros vale, o sea que es, es interesante ¿no? la, la, la opción esta eh, hola Miguel bueno, pues si sabemos que hay clientes potenciales que ya pagan por estos servicios, pues es que hay demanda real, no es lo que hemos dicho antes eh, también, pues aquí te preguntan: hacer el eh, principal beneficio que, que tiene tu, tu proyecto. ¿no? Luego, también los competidores eh, enseguida podrían copiar tu solución y, y, y quitártela ¿no? la idea. Entonces, claro, tu idea tiene que ser un valor eh, único ¿no? Que, que no la hagan todos. A, todos los demás, porque si no enseguida pues, te lo quitaría. ¿no? Esto es un, era una idea de proyecto, por ejemplo, que se solicita para cubrir una subvención de, de la Unión Europea. Como os he dicho, los proyectos que presentéis a esto nunca expliquéis todo el proyecto, porque es eso que os lo quitan y lo hacen sin vosotros. Luego también estar al día de eventos, por ejemplo, de este de networking de conferencias que van a hacer en Barcelona. Evidentemente la pandemia no se hacían, pero sí que se hacían online, o sea que había muchísimos eventos, networkings online, que podía seguir al día, ¿no? De las tendencias y novedades de cada sector. Y este noviembre, pues hay el Bit Barcelona vuelve y hacen congresos y charlas relacionadas con la empre con emprender, con negocios digitales, con gente de ejemplo que les ha funcionado su, su estrategia de negocio para coger ideas, ¿vale? Y además es gratuito ir. Que hemos dicho que los alumnos que quieran venir, pues el día 11, jueves de noviembre, iremos todos juntos, ¿vale? De, master, de alumnos de CIPS a Barcelona, ¿vale? También se puede seguir online, o sea que si queréis pues puedes ver todas las conferencias desde Bilbao, desde mi madrid o cualquier otra ciudad del mundo. Solamente puedes entrar al link, vidbarcelona o me lo pedís por email, judita@cipsa.net y os lo envío, ¿vale? Y mantener esa comunidad freelance. Y conociendo gente que también se dedica al mundo freelance, ejemplos de gente que ya se les funciona el negocio y ver qué, qué puedes tú hacer pues, para llegar a ese nivel. O que puedes hacer de, de valor diferencial de tu producto y servicio. ¿no? Es esencial tener cuenta en Meetup, contactar grup con grupos de Meetup de tu sector y en general de freelance. El ¿vale? tema Twitter también es muy importante porque en Twitter hay muchas ofertas de trabajo de este tipo. <coughs> Perdón. En LinkedIn también, sobre todo para tener tu currículum muy visible. Y grupos de Facebook que ahora os enseñaré o de Telegram que se van pasando trabajos ¿no? a los grupos de Telegram entrarás cuando ya lleves un tiempo en grupos de Facebook y vean que ya tienes una trayectoria y entonces pues hay habrá gente que te diga oye entra aquí que iremos haciendo como un networking en Telegram ¿no? de ofertas de trabajo como ves en Facebook pues hay millones y millones de ahora no sé puede entrar aquí a ver millones y millones de grupos de trabajo freelance y bueno, la cuestión es que seáis de este tipo de, de grupos que normalmente son trabajos de marketing y tal, o de programación web, que si vas aquí pues pones freelance busca freelance y vas a grupos normalmente te salen primeros de tu zona, pero es que si sí, puedes a mirar, hay millones no y por ejemplo si es de un sector, mira, Aquí están freelancers, ¿no? 240 de Argentina, eh, solo mujeres, por ejemplo, 58.000 miembros. Pues se van pasando trabajos entre unas y otras, entre ellas y crean equipos así virtuales, ¿vale? Este, por ejemplo, es una web de, de, de Twitter que también va poniendo ofertas de trabajo en remoto para Latinoamérica. Luego en mitad, pues está la comunidad de freelance de Barcelona, que está bien 300 miembros pero en otras ciudades de, como Londres o Berlín pues son muy activos y si no, pues por aquí puedes captar unas personas o ir a eventos o actividades que hacen ¿no? relacionadas más que nada para estar al día y luego también hay muchas aplicaciones para mejorar el emprendimiento la inspiración, creatividad proyectos de desarrollo Contabilidad, por ejemplo, esta se me ofreció el otro día y te van recomendando libros para inspirarte, ¿no? De superación personal, todo esto, ¿no? Entonces te pone un poco para cuando entras, te pone... ¿A ¿Quién quien admiras? ¿A Oprah Winfrey? Es un poco americano, ¿eh? Porque es todo americano y ¿sí tal. Maricondo y a veces el perfil segmentan ahí el público, ¿no? Oprah Winfrey, serán mujeres de más de 50 años... Steve Jobs, bueno, pues alguien que sea más de marketing y tal. Maricondo, que es más gente tipo decoración, familiar, que tiene hijos y tal. los más pues los emprendedores tipo jefe que quieren aprender y tal, ¿no? Por ejemplo, sería un poco así. Eh, y luego ya pues ponen las áreas que le gustaría mejorar y las metas de este próximo año, ¿no? Y entonces ahí te van dando, te van diciendo pues diferentes opciones de, de trabajo entonces ahora os voy a explicar, enseñar el blog de cipsa que podéis entrar a cipsa.net tenéis el blog y se llama tips freelance y aquí hemos puesto pues todos los links para ofertas de trabajo para cada sector ¿no? porque hay millones ¿no? entonces por ejemplo eh, es importante que, que pues, hay mucho trabajo de bloguero de articulista no de hacer artículos online y entonces aquí te, tenéis todos los links para encontrar trabajo de hacer artículos online, por ejemplo, ¿no? De AMLA inglesa, estos son cuatro, pero hay millones, ¿vale? Luego, por ejemplo, para hacer atención al cliente de asistente virtual, ¿vale? También hay muchísimas op oportunidades de trabajo y muchas webs donde poder contactar. Diseño gráfico y diseñador web, pues webs donde podemos encontrar trabajos de este tipo, por ejemplo, los, todos los trabajos que yo veo ahora en doméstica, que es aquí en empleo, es, son en remoto, en remoto, en remoto. De los 10 primeros, más de la mitad son en remoto, ¿ves? Y ya no tienes que ir a la empresa. Que A ver, puedes empezar de freelance, pero si, estando contratado, ¿no? no tienes por qué para autónomos no, trabajar a distancia. Y, eh, por ejemplo, profesionales del SEO, pues que eso también lo que es hacer la asesoría SEO, eh, e implementar planes de mejora SEO en las webs, que también se está relacionado con las redes sociales, el, el blog y tal, pues todos los sitios donde podemos encontrar trabajos ¿no? de este tipo. Pero para el SEO, pues sería más bien mmm, buscar en grupos de Facebook, por ejemplo, ¿vale? Eh, que, tam, los, que os he comentado, ¿no? pues todo esto: Freelance, SEO, es esta de Freelance Website Design and mar, de, de, Development, SEO and Digital Marketing. Aquí hay, es donde hay más ofertas de, de este tipo. ¿Vale? Y si eres bueno en SEO, enseguida te, te entrarán proyectos, ¿vale? Porque se corre la voz y tal. También como desarrollo web, pues sitios donde podemos encontrar trabajos, fotógrafos freelance también, eh, dando clases por internet, siendo profesor, muchísimas cosas. Eh. Haciendo tus propios cursos o en sitios que ya tienen cursos colgados, pues cómo utilizarlos para hacer tus para que te cojan como profesor. ¿vale? Y bueno, aquí hay unas apps de de gestión de proyectos gratis esta sana está muy bien lo que pasa que yo al, al final lo que uso más es un Excel y vas poniendo las los cosas que tienes que hacer, las planificas en el tiempo los Excel de Google eh, de Google son los que me van mejor para gestionar proyectos y, y todo ¿no? eh, pero cada uno pues cada maestrillo tiene su librillo por ejemplo, pero que hay gente pues que le van bien estas apps. por ejemplo es importante conocer Curricly, eh, ClickUp y Trello, porque suelen ser las aplicaciones que usan las empresas que hacen, que tienen trabajadores a distancia o en remoto o freelance, ¿no? que te van poniendo tareas y te las van a aplicando y tú las tienes que desarrollar. Entonces, bueno, todo esto es importante para saberlo porque además esto sirve para cualquier empresa, cualquier trabajo, porque ahora de cara al futuro pues habrá mucha demanda de trabajos a distancia y en remoto, ¿no? Porque aparte que es más rentable, o sea, si una empresa el, el otro día encontré ese, ese dato, ¿no? Si una empresa coge todos sus trabajadores y los pone en un hotel, pagándole el hotel, tiene menos costes que teniendo el local físico o una oficina, ¿vale? Entonces las oficinas también ya no existirán, estamos en ese camino, la gente trabaja en casa, entonces si trabajan en casa le tienen que pagar los costes de casa evidentemente y bueno pues es, 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 es ese el mundo a donde nos lo dirigimos no un poco y tenerlo en cuenta porque esas son más aplicaciones que he puesto aquí para gestionar eh, por ejemplo para tener ideas y tal que también están aquí en el blog de Zipsa pero sobre todo también entender que hay muchísimos trabajos todos se pueden hacer desde casa, ¿no? Hay muy pocas cosas que actualmente se, ten, se tengan que hacer obligatoriamente desde casa, ¿no? Solo o en persona, quiero decir. Pues cosas de seguridad, pero también hay seguridad que control de, de cámaras y tal, que también se hace, se puede hacer en remoto. Ah, mira, todo es, dice Miguel, para gestionar proyectos y tallas de manera colaborativa y gratis. Ah, genial. Pues lo pondré en el blog para la gente que entre eh, lo conozca, este no lo conocía. Eh. Pues nada, vamos acabando, nos vemos la semana que viene, espero que haya sido interesante y hablaremos un poco de negocios digitales, tips para hacer negocios un poco como lo del freelance, pero si quisieras eh, registrar tu negocio, el plan de marketing un poco, ideas que van teniendo éxito para el nuevo año en 2022, ¿vale? Ya nos vemos en noviembre, ¿eh? el 2 de noviembre a las 12. Que vaya muy bien y gracias por estar ahí a todos. Chao, dejar vuestros comentarios si os ha gustado. Gracias.